0: Olá, pessoal. Está começando mais um sexto do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje nós vamos falar sobre homeschooling. É, e temos como convidados o Daniel Salles, de São Paulo, o Cauê Guimarães, de Curitiba, e a Ana Paula, de Porto Alegre. Eu queria começar o seguinte, então, Cauê, você... Você tinha comentado até sobre o... Pessoal aí, vereador do, do Novo e tal, que estava aprovando né o homeschooling, estava comentando, falando sobre isso. Você acha que tem demanda no Brasil? Qual que é a repercussão que tem essa, essa lei? assim Você sabe falar alguma coisa sobre isso?
1: Então, Fernando, antes de falar sobre homeschooling, eu queria falar um pouquinho sobre a educação no Brasil. Tá? Trazer alguns números para a gente poder discutir. E por que, que eu tô, tô querendo falar sobre homeschooling e trazer esses números? Justamente fazendo a ponte com o que você acabou de comentar. É, eu percebo que tem muito liberal, muito deputado liberal, muito vereador liberal que foi eleito agora em 2020 ou 2018 é, usando essa bandeira do homeschooling. Como se o homeschooling fosse revolucionar a educação brasileira. Como se o homeschooling fosse a chave para todos os problemas da educação brasileira. Muitos desses vereadores fizeram campanha é, é, e a única bandeira da campanha era o homeschooling. E foram eleitos. E eu vejo aqui na nossa cidade, tem, tem duas vereadoras que estão que focando, é, eu e o Fernando somos de Curitiba, estão focando homeschooling, 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 falam disso o dia inteiro, mas é, e antes de, de, de passar os dados eu só queria, talvez eu seja um dos poucos liberais, ou pelo menos que me considero liberal, que não sou 100% favorável a homeschooling, não no Brasil de hoje, e aí eu quero mostrar alguns números para depois eu, eu embasar a minha, o porquê que eu sou contra, tá? É, eu... eu Peguei aqui uma, uma apresentação do Todos pela Educação, da Priscila Cruz, e eles colocam lá, é, é bem legal a apresentação deles, que eles colocam que o Brasil tem três grandes desafios na educação. É, o primeiro é ter as crianças, todas as crianças de 4 a 17 anos na escola. O segundo é avaliar progressão, abandono, reprovação. E o terceiro é, a, é o nível de aprendizagem, ter um nível adequado de aprendizagem. E aí, é, indo para o primeiro item, é, no levantamento, o que, que a gente percebe? Que em 1970, somente 48% das crianças de 4 a 17 anos estavam na escola. Somente 48%. Em 2017, hoje são 96,4%. Então, a gente está chegando nos 100% que é o objetivo. É, isso, isso é importante. Você tem as pessoas na escola, as crianças na escola. E aí, o, o problema hoje é se encontra é, entre 4 e 5 anos, que somente 7%, é, 93% estão na escola, 7% não. E entre 15 e 17 anos, 9,2% não estão na escola. Entre 6 e 14, somente 1% não, não está na escola. Então, aqui é, é um ponto a se atacar. As, as crianças precisam estar na escola. É, um outro item, creche, não é obrigatório hoje pela lei, tá? E aí a gente tem que somente 35% das crianças estão matriculadas em creche. Seja creche pública ou creche privada. E a meta do Plano Nacional de Educação até 2024 é que pelo menos 50% estejam em creche. E qual que é o um outro item dentro desse ponto da creche? É, se você analisar pela renda, as famílias mais pobres, somente um quarto da, da, das crianças advindas e famílias pobres estão em creche. E isso, isso é um problema, porque as pessoas, as famílias mais pobres, de certa forma, precisam trabalhar para se sustentar e, e não têm o que deixar as crianças.
2: Exato. Então, e até a questão da alimentação, né, Cauê? Sim, sim. Né, que ali na creche vai ter um, um suporte maior do que em casa, provavelmente.
1: Então, esse é o item 1 um, sobre crianças na escola. O item 2 é sobre a progressão, abandono e etc. E é o que o que esse item traz de interessante? É, o nível de reprovação. Crianças no quinto ano, 7% já estão reprovando. Então é muito alto o nível de reprovação, 7% no quinto ano, aí no sexto ano o nível de reprovação vai para 15% e no primeiro ano do ensino médio, 24% o nível de reprovação. Tem uma outra informação interessante sobre sobre reprovação e tal, é, 35% dos jovens brasileiros não completam, de 19 anos não completaram o ensino médio. Os números, se a gente olhar uma, uma projeção histórica, é um... Um dado histórico ele tem caído, ele tem melhorado. Mas ainda 35% ainda é muito alto, né?
2: muito, dos
1: jovens de né? 19 anos não, não completaram o ensino médio. Tem outro número que me chamou a atenção, que é sobre é, a distorção, a, alunos que aprovaram, que estão dois ou anos mais atrasados. É, então, se você olhar, deixa eu pegar aqui: ensino fundamental, 23% dos alunos estão é, dois ou anos mais atrasados do é, ensino médio, se você olhar, ou, aliás, desculpa, do ensino fundamental dos anos finais, no ensino médio é 26,2, estão é, dois anos ou mais atrasados, e do ensino básico inicial é 10%. Então, a gente tem tem um problema sério no Brasil, que e aí, aonde que eu quero chegar? O problema não é o homeschooling, e a solução não é o homeschooling. O problema é que a gente precisa que as crianças estejam na escola, o problema é que a gente reprova mal, e aí tem um terceiro problema, que é o que eu vou citar agora, que vai no item 3, que é a qualidade do ensino. Ou, ou, ou aliás, melhor do que a qualidade, o termo, o termo a ser usado é aprendizado. O aprendizado, aprendizagem está no nível adequado? Está no nível Sim. adequado? Então aqui, se a gente pegar, por exemplo, é, no, no, no grupo de pessoas com menor é, renda, a gente avaliando o ensino, é, o ensino fundamental somente 23% estavam alfabetizados de acordo com o que era esperado. No grupo de pessoas com maior renda, eh, somente 70% estavam adequados, eh, adequadamente alfabetizados. Se você olhar de uma forma eh, média, geral, 43%, 45% estavam alfabetizados com o que se espera de um aluno eh, no ensino fundamental. Se a gente olhar nos anos eh, nos anos iniciais, 83% é, 60% desculpa estão a, na língua portuguesa atendem o, o requisito mínimo e 48% em matemática. E aí tem número aqui em ensino me, agora ensino médio ensino médio 29% sabe o básico sabe ensino médio sabendo o básico o necessário de português e 9% em matemática. Então assim tem, tem muita coisa para melhorar antes da gente começar a falar de homeschooling. Então, são esses os números que eu queria trazer, assim, para a gente começar a discutir, é, a partir deles, se o homeschooling é ou não viável no Brasil.
2: E, assim, até pegando a palavra, Cauê, eu é, sou, me considero liberal e, teoricamente, seria muito a favor do homeschooling, mas, tendo trabalhado muito tempo como neurologista infantil, eu recebi, pelo menos, em torno de 25% das minhas consultas, eram por problemas de aprendizagem encaminhados pela escola, e ali era uma salada imensa de, de problemas que a gente detectava, e realmente desde déficit de atenção e hiperatividade até é, problemas de autismo, problemas da criança, mas tinha muita questão do entorno familiar que a gente acabava detectando e, e tratando, né? É, que se tu vai fazer homeschooling, tu vai perder totalmente esse, esse, esse gancho que, é, que era muito importante, assim, do de como é que a criança está sendo tratada em casa e se, ela, se realmente se ela tem algum distúrbio que precisa de tratamento. Porque daí eu acho que se perderia esse encaminhamento, né, para o médico, para uma equipe de apoio.
1: Eu, eu eu fui dar uma olhada se havia algum estudo sério no mundo sobre homeschooling. É, Existem alguns estudos normalmente divulgado por escolas que, ou, ou por escolas não, por entidades que defendem o homeschooling, mas não há nenhum estudo sério na academia. Eu olhei várias universidades do mundo, não tem nenhum estudo que prove que o homeschooling funciona. E aí, no meu ponto, já indo direto ao cerne da questão, por que, que eu acho que o homeschooling é um problema? Eu concordo com você, Ana, mas eu acho que tem um problema maior, é o risco do homeschooling não virar educação. A gente, num Sim. país como o Brasil, que a gente tem é, um histórico de trabalho infantil, temos um histórico de gravidez precoce. É, se você libera o homeschooling, e, e quem que vai ensinar essa criança? Exatamente. Eu tenho, eu tenho aqui dados também de professores e tal, 70% é sobre pedagogia, tá? 70% dos, dos alunos de pedagogia, eles tiraram nota abaixo da média do Enem. 20% não teriam nem o certificado de ensino médio. Então, é, é, e essas pessoas estão estudando para dar aula. Imagine uma pessoa que não estuda para dar aula. Assim, eu, eu, eu fico muito preocupado. Talvez uma pessoa, uma, um ou outro, é, que tenha algum conhecimento, que tenha tempo, que tenha disponibilidade, mas isso é exceção da exceção da exceção. Eu acho que o homeschooling é um sério risco no Brasil de virar não estudo.
3: A, a criança não é obrigada
1: a estudar. Exatamente.
3: Mas, Cauê, é, Cauê, pode falar, né? depois eu Fala da...
2: Não, é que na verdade eu acho que o Homem-Escola, quando eu era criança, era meu sonho de consumo, porque eu achava a escola muito chata. É, todo mundo sentadinho ali, sei lá, 30, 35, recebendo o mesmo tipo de, de, de estímulo, e, e eu achava aquilo horrível. Se eu pudesse ter um professor na minha frente trocando comigo ideias e, e me fazendo, me estimulando mais dentro das áreas que eu preferia, eu acharia muito mais interessante. Mas é, quem é que pode daí né, pagar por um bom professor? que vai? É, mas
3: assim, mas, a que, eu entendo, mas a questão que é colocada do homeschooling não é uma questão para resolver o problema educacional de qualquer que seja o país, muito menos o Brasil. É, o que a UE falou é um, é um fator muito negativo para o homeschooling. Que você vai adicionar a esse caldo horrível de resultados uma equação, uma questão ainda problemática, que é o homeschooling. Então, a gente tem, primeiro tem que resolver o problema educacional para depois pensar em ampliar. Mas a, o homeschooling não é uma, uma questão para solucionar. Ela, ela é uma questão mais filosófica que está dito sobre o direito ou não do que o pai tem sobre educar e ensinar os seus próprios filhos. Quem tem esse direito? É, é, são os pais ou é, ou é a, o Estado? Então, eu acho que é uma, além de antes de tudo um direito educar, um direito fisiológico, um fisiológico filosófico, uma questão filosófica do que uma questão prática mesmo.
2: Ok, eu acho que daqui do ponto de vista filosófico, totalmente a favor. Só que agora vamos trazer para a vida prática, eu acho que vai haver essa série de distorções que o Cauê acabou de citar, assim, de, de virar um não estudo, ou de repente um trabalho é, de criação infantil que, que vai ficar meio encoberto, um, uma má educação. Então, acho que a gente tem que trazer primeiro para a vida prática, para os nossos problemas atuais. E daí, resolvendo esses problemas, a gente viria a falar do homem escolher. Não que eu condene, eu ainda continuo achando uma excelente ideia, mas assim, não no nosso ponto de vista, não para a nossa realidade no momento.
3: Assim, eu, eu, assim, eu acho que tem, que tem que tocar nessa questão filosófica, é importante, porque uh, o pai deveria ter ou não direito sobre a educação do filho. A, a princípio, sim, mas a toda, princípio. Vez que eu, que eu, é, toda vez que eu vejo uma questão que envolve criança, e como, como a gente vive em sociedade e é o primeiro dever de toda a sociedade é proteger os mais fracos, eu incluo as crianças entre os mais fracos, eu não penso no direito dos pais, eu penso primeiro no direito das crianças. Quando, por exemplo, eu, eu, eu sou conservador, quando eu falo em questão de aborto, eu não estou primeiramente preocupado com o direito da mulher escolher, estou preocupado com a vida da criança que vai ser perdida. Quando você fala, por exemplo, em adoção, se você vale a pena a adoção em casais homo-heterossexuais, eu não vou ver isso pelo aspecto do casal, eu vejo sempre pelo aspecto da criança. E do então, homeschooling, eu penso da mesma forma. O que vai ser melhor para a criança? Que ele tenha homeschooling ou, ou, ou vai ser uma, uma educação tradicional, numa escola tradicional? Eu não penso nesse momento no direito dos pais. Tá? Apesar de eu ser pai, eu achar que pai tem grande influência nisso, mas eu sempre penso o que é melhor para a criança, não o que é melhor para o pai. Então, filosoficamente, essa para mim, essa, essa questão do homeschooling era vencida. Eu acho que os pais têm que ter direito, desde que não haja nenhum tipo de prejuízo, esteja garantido que não há nenhum tipo de prejuízo para a criança, nenhum risco de prejuízo. Não havendo perfeito. nenhum risco tipo de prejuízo para a criança, vamos conversar sobre isso. Perfeito, perfeito.
0: É, a minha opinião sobre isso é o seguinte, sobre o homeschooling. É, eu penso como o, o Daniel nessa questão, eu acho que sim, os pais têm que ter o... O, o direito, né, de, de educar, existe, existe esse debate assim, mas o Estado deveria regular o que é ensinado ou não, os pais não têm liberdade total de ensinar seus filhos, eu vejo muita gente falando assim, inclusive, imagina aquele, aquela família de fanáticos religiosos que vão isolar o filho de todo e qualquer contato com a, a ciência, né, e tudo mais, e o filho vai acabar crescendo sem ter uma noção básica, às vezes, de conceitos de... Química, física e, Mas e Fernando, biologia. Não, e... não
2: teria que ter um programa? Daí a não, aí que, tá.
0: é, 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 é que chega o, o debate. Então, as pessoas já estão pulando é, para a ideia de que o homeschooling é simplesmente você não ter nenhum compromisso em ensinar nada para a criança, você simplesmente não levar ela para a escola. Se você vai ensinar ou não ela em casa. É, é secundário, é isso que as pessoas pensam mas não é bem assim a gente pode ter um sistema regulado não
2: é nada
0: assim, né? isso é um absurdo é, então, a gente pode ter um sistema de homeschooling, com um material inclusive, só para começar né, tipo assim, aprovado pelo MEC, aí no futuro a gente pode até questionar inclusive
2: tem que ter uma forma de mensurar se esse estudo tá sendo adequado, isso. né
0: se você não tem um material aprovado pelo MEC, você tem que ter pelo menos um sistema de avaliação do aluno pelo MEC, do homeschooling se o aluno for mal, o pai pode perder o direito ao homeschooling. Dá pra gente modelar de várias formas. Dá pra gente fazer isso de várias formas. Não é liberou geral. É igual a discussão da droga. Ah, eu sou a favor de legalizar maconha. A galera já acha que vai liberar tudo. Ah, eu sou a favor de uma forma da auditoria da urna. O pessoal já acha que você vai levar o papelzinho pra casa, né? Tudo vira uma discussão muito maluca, Sim. né? E muito então, tudo tem que né? prós e contras, né? É. Assim como eu já discuti no podcast com o o Daniel também, e o Cauê, sobre o, o voto eletrônico, que uh, todos nós somos a favor de uma melhor forma da auditoria, mas isso não quer dizer que a gente quer que, que, que tenha papelzinho, que imprima, que tudo mais do jeito que estavam propondo, porque era uma bagunça e tal, hum. mas não exclui. Então, assim, o direito dos pais de terem uma forma de educar seus filhos com um pouco mais de flexibilidade, principalmente no mundo de hoje, que é um caos, que tem trânsito, que tem violência, que tem violência dentro da escola. Uhum. Violência e drogas. Eu acho que a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Talvez alguns libertários, o que eles propõem, aí muitos é, deputados, ou até alguns intelectuais, alguns libertários, aí, em geral, influencers, seja meio... Eles falam de forma muito superficial, mas a gente pode fazer de uma forma bacana, num sistema de ensino à distância, com os alunos participando com um professor particular, você não exclui a necessidade de ter um professor. Homeschooling não significa que o pai vai ensinar o filho. Significa que o filho vai estudar de casa, sem precisar ir numa escolinha. O sistema de homeschooling, aliás, o sistema de, de EAD, né, de ensino à distância agora, por causa da pandemia, tem funcionado relativamente bem. Está indo bem ruinzinho. Agora, assim, eu, eu tenho um filho, meu filho tem 10 anos, e ele está estudando de casa, inclusive... É, eu acompanho, eu ajudo ele ali a acompanhar, via as aulinhas e tal. E assim, está indo relativamente bem. O professor entra, faz login, entra na salinha virtual, o aluno acompanha, faz as aulinhas, faz a provinha lá no, no muralzinho é, virtual que tem, como um sistema EAD normal. E ele vai aprendendo. É tão bom quanto na sala de aula? Não. Mas é, é porque a gente está numa realidade que o aluno não pode estar numa sala de aula. Então, se você começa a parar para pensar que, às vezes, nem todo mundo pode levar o filho para a aula porque não tem tempo, pais que precisam né trabalhar longe, que precisam ter uma flexibilidade, você começa a ver que o homeschooling pode ser interessante. Agora, isso não quer dizer, como o Cauê falou, que é a solução para tudo. A gente tem que ver como que isso vai ser feito, tem que ser bem estudado, mas eu acho que é um assunto que dá para se aprofundar bem ao invés de descartar de cara. Essa questão que você falou, Ana, do... É, da, do problema de encaminhar né, um aluno que pode tá, ter até um autismo, pode ter um problema de, um é, estudo, é, de distúrbio distúrbio, como é que é o TDAH lá, como é que era o nome? Aqui, de atenção, né? Atenção de...
2: hiperatividade.
0: Isso, quer dizer, às vezes a escolinha ajuda a, a detectar esse tipo de coisa, o professor, né, um, um pedagogo, alguém responsável lá, que os pais, alguém não vai saber. Isso tudo tem que ser pensado também. Mas eu acho que, que é um assunto interessante para discutir. E a pandemia provou que dá para fazer. A pandemia provou muita coisa. Ah, mas está muito ruim. Eu vou até falar, meu filho estudando aqui é, de forma virtual, com o um professor online, é bem ruim. Dá um monte de problema. Mas vamos combinar. Foi feito às pressas por causa da pandemia. Agora, imagina isso com cinco anos de maturidade. Um sistema um pouco melhor, a escolinha acostumada já com o sistema. Os próprios sistemas de AD melhorando, né, aprimorando e tal. Assim como... É, apps de entrega se aprimoraram muito com o tempo. Então, eu acho que é um assunto interessante.
3: Mas, mas Fernando, é só uma questão. Quando a gente está falando de homeschooling aqui no Brasil, é, o homeschooling ele é muito amplo aquilo que nós estamos falando. A gente está falando desde o EAD que nós estamos tendo com os nossos filhos agora, mas existe o um homeschooling, especialmente o um homeschooling americano, que não tem nenhum tipo de regulamentação. Ele é completamente libertário. O pai ensina o filho o que quer e quanto quer. E o filho vai desenvolvendo assim... Por exemplo, você está numa, numa, andando na, 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 no carro com o pai e está tocando uma música de Mozart, e o pai, que se conhece alguma coisa, começa a falar sobre o Mozart, que nasceu no século no século XVI, na Áustria, que tocava tal, tipo, tal, tal. Então, ele vai explicando de acordo com o que, com o que a criança vai viver. Então, é uma conversa diária do pai com o filho. E muitas vezes eles falam que uma, uma hora, duas horas de conversa por dia é mais do que suficiente. Então, assim, é, uma, é um sistema completamente aberto, sem nenhum tipo de regulamentação e sem nenhum tipo de controle para saber se a criança está tendo uma, uma educação adequada ou não.
2: E
0: não, mas é que tá... isso
3: funciona. O Daniel,
2: isso, então, mas como isso, ba... isso... tem um, um balizador, assim, isso? Não, né? mas é que tá... Isso é uma balizador coisa tópica, nenhum. né? Bal... Não, não mas é que... não tem balizador
3: é... nenhum. A questão é que lá não tem balizador nenhum, você não tem nenhum tipo de regulamentação, você não tem nenhum tipo de obrigação. A questão é que quando esse aluno vai se capacitar para uma faculdade, ele tem que fazer uma prova e mostrar a sua capacidade. Então, pela responsabilidade que os pais têm, pela dificuldade que têm para entrar na, na universidade, se os pais quiserem que os filhos entrem, ele vai se dedicar e fazer com que os filhos realmente estudem. E nós temos muito caso de sucesso nos Estados Unidos, que muita pessoa que conseguiu entrar na faculdade, muitas pessoas famosas, que a gente nem fazia ideia, que tiveram aulas em homeschooling. Eu, eu não estou falando que isso é, que isso é certo e é, é sequer desejável no país, mas existe o homeschooling completamente desse grupo regulamentado. Mas o que está tentando se discutir hoje, então, o projeto de lei 3.262, de 2019, é um outro tipo de projeto muito mais próximo ao ensino a distância que nós estamos tendo agora. É muito mais próximo mesmo. Ah, esse tipo de projeto esse tipo de, 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 de projeto, é um projeto, eu acho que é, é factível a gente poder conversar. Só vou citar para vocês quais são os pré-requisitos básicos do, desse projeto de lei. Primeiro, um, um, primeiro, assim, primeiro ponto é que o homeschooling não vai ser, não vai, ele vai tirar aquela ideia de que quando o aluno não é matriculado na escola, ela, o pai, a família deixou o filho em abandono intelectual, o artigo 246 da Constituição, ele abola essa parte. Depois, o, o, pai, o pai, ou se não, um professor particular tem que ter ensino superior. Nenhum dos pais pode ter antecedente terminal. A criança, mesmo estudando em casa e não frequentando nenhuma escola, ela tem que estar matriculada a uma escola pública ou uma escola privada, mesmo que não frequente. E o pai tem que registrar todas as atividades diárias e enviar para a escola, para a escola ter o controle que a criança está fazendo. E avaliações periódicas são realizadas, na mesma assim, a avaliação que a escola faz, o aluno vai fazer em casa também. E, e o currículo ele é constituído de acordo com a base comum curricular que é o ABNCC e, e as famílias podem perder o direito de home em caso uma dessas desses critérios não sejam obedecidos ou se a criança reprovar por dois anos seguidos ou por três anos três anos alternados ou pelas a essas avaliações periódicas então assim é, você não precisa contratar um serviço de escola, mas você tem que estar matriculado e tem uma série de regulamentação que, ao meu ver, meu ver melhora bastante. Na minha, na minha opinião pessoal, assim, eu acho que depende muito de cada um. Eu tenho, eu tenho um filho que está na faculdade, então isso não, 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 não tem muito a ver, mas eu tenho um filho uma filha no ensino fundamental 2 e um filho no ensino médio. O filho do ensino médio, se pudesse nunca mais voltar para a escola, para ele seria maravilhoso. O rendimento dele com EAD é o mesmo do que do que com uma aula presencial. A filha mais nova também mantém um bom nível, mas ela prefere o um ensino presencial. Ela gosta de voltar na escola porque ela gosta muito da socialização. Então, assim é um, é um tema realmente muito complexo. É, e na minha opinião, você, eu, eu acho que esse, que esse, que essa PL, a projeto de lei, ela é muito consciente, tá? O que o pessoal está tentando fazer é dar uma, dar uma desburocratizada e tirar esses pré-requisitos que estão no projeto de lei. Mas eu sou contra a, aquele aquele homeschool, igual é nos Estados Unidos, completamente desordenado. No Brasil, isso é catastrófico. Existem pais que não têm interesse pelos próprios filhos, pela educação dos filhos, querem botar os filhos para trabalhar. Então, homeschooling é a desculpa perfeita. Não, eu estou tendo aqui o homeschooling, ele está fazendo em casa e pronto. O pai não vai dar atenção, o pai vai botar o filho para trabalhar, o filho vai perder o direito da escola. Eu não sei se esse filho vai, ser, vai ter mais... Uma, vai ter mais o pai vai ter mais oportunidade de agredir o filho em caso de pai pai agressivo, por exemplo, eu acho que a criança perde muita proteção quando ela sai da escola. A escola é, uma, é um fator de proteção muito grande, mesmo contra os pais. O Estado tem o direito e o dever também de proteger o, os filhos, mesmo que seja dos pais. Então, se assim, eu sou favorável ao homeschooling, não tenho problema nenhum, mas vinculada a uma instituição que seja fornecida por professores, capacitados e formados, eu acho que eu sou eu sou, de formação é, em medicina, eu não tenho formação pedagógica nenhuma, eu não acho que eu consigo ter o mesmo desempenho do que um que um professor que fez pedagogia, que se especializou em determinada matéria vai ter com essa criança. Eu acho que é quase impossível que meu filho tenha o mesmo desempenho. Então eu não me sinto apto, eu não quero que tenha isso, mas um sistema de ensino à distância como está tendo agora, eu acho totalmente factível. Mais uma coisa só, faltou falar. Esse é um tema que foi trazido pelo Bolsonaro. É um é um, discutido no Brasil há 30 anos, tá? mas foi trazido pelo Bolsonaro. E essa é uma questão que tem que ser sublimada. Tá? O Bolsonaro não pode contaminar essa discussão também com a discussão não serve.
2: E, gente, como é que vocês veem a questão da socialização que o Daniel acabou de falar, da criança que está em homeschooling?
3: Olha, a minha socialização nunca foi na escola. Eu sempre me socializei nos esportes que eu sempre fiz. Eu, eu não gostava da escola, odiava a escola. Se eu pudesse, nunca ia para escola. Se eu pudesse, eu matava quase todas as aulas que eu podia. Eu ia no limite, preferia mil vezes estudar em casa. E minha socialização inteira foi em práticas de esportes e igreja. A escola, para mim, não serviu de nada para socialização.
2: Eu estou falando porque eu vejo a mesma coisa, assim, a escola para mim, é, eu descreveria exatamente como tu, era uma perda de tempo danada que eu ficava horas ali pensando mil coisas que não era prestar atenção no professor e, e podia estar rendendo muito melhor em casa, se eu tivesse um professor na minha frente com menos tempo e, e me trazendo interação melhor. Então, eu, eu, pessoalmente, seria super a favor do homem mas nós temos uma série de dificuldades aí que que acabam não protegendo a criança e favorecendo o surgimento de situações bem complicadas. Então, nesse momento, eu não acho que seria adequado, mas acho que é uma ideia a amadurecer, sem dúvida.
1: É, eu, 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 por isso que eu falei no início da conversa, que eu sou parcialmente contra. Não é que eu seja contra o homeschooling, eu sou contra o homeschooling no, é, no modelo americano e hoje no Brasil. Eu acho que talvez aqui 10, 15, 20 anos, quando a gente tiver 100% das crianças nas escolas, quando a gente tiver as crianças aprendendo português, matemática, quando a gente tiver uma, uma condição melhor de país, aí sim vai se tornar viável. meu medo é exatamente o medo que o Daniel tem, que é o medo de... É, violência doméstica, que é o medo de que seja usado a criança para trabalho. Então, é, eu tenho muito receio ainda, o, o nosso povo, infelizmente, ainda nós estamos muito aquém do que nós desejaríamos como, como nação. E, 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 assim, só fazendo um paralelo, eu sigo a, 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 falando de armas, por exemplo. Eu, como liberal, eu acho que todo mundo deveria ter direito à arma. Eu sei que não é o foco do, do, nosso, do nosso podcast, mas eu faço um paralelo com, com, com a educação, é, com o homeschooling. Eu, hoje, não consigo achar que no, que no Brasil a gente poderia liberar a arma, entendeu? Apesar de eu achar que é, as pessoas deveriam ter o direito a ter uma arma, mas eu, hoje, no, no Brasil, não consigo é, achar viável. Eu acho que a gente precisaria reformar o sistema judiciário, é, ter leis mais rígidas, etc, etc, etc. E eu vou para a mesma linha na educação. Na educação, eu acho que a gente precisava, primeiro, arrumar o nosso modelo educacional. As, as crianças aprenderem, é, boas escolas. Aí, depois, a gente pensar em homeschooling. E eu até estava vendo um número aqui, é 0,04% das crianças estima-se que teriam interesse em homeschooling. Os pais, na verdade, teriam interesse que as crianças frequentassem homeschooling. Então, a gente está discutindo um percentual mínimo no, no país... É, e eu vejo muito deputado, voltando ao início da conversa, vereador, querendo implementar isso como se isso fosse uma reforma educação. E até o Daniel, acho que comentou, ou a Ana, não lembro, no início, que o homeschooling não seria uma, uma proposta para melhorar a educação. Mas é o que eu escuto desses deputados, Daniel e Ana, é, e desses vereadores, é que é uma proposta para melhorar a educação. É, e eu vou muito na tua linha, Daniel, que o homeschooling é muito mais uma questão é, de direito do pai, deveria ser uma questão de direito do pai, não uma questão de melhorar a educação. Então, é, incomoda um pouco esse discurso, esse fanatismo hoje em, em homeschooling, e quando você pega uma bandeira do Bolsonaro, e a gente sabe que os projetos do Bolsonaro são horrorosos, é capaz de ele fazer um homeschooling, conseguir fazer um homeschooling horroroso. Então, é, nesse ponto específico do, do homeschooling, eu concordo com vocês. Sobre a socialização... É, eu até gostava de ir para a escola, apesar de faltar bastante, é, mas eu, a, a maioria dos meus amigos também não eram da escola, eram vizinhos, eram do, do condomínio, eram de, de futebol, que eu jogava jogava no clube, eu, eu jogava vôlei em outro clube, também tinha amigos do vôlei. É, amigos da escola eram muito poucos, um ou dois, tanto que eu acho que hoje, dos meus amigos de infância, nenhum é da escola, todos são de... É, que vieram através de outros meios que não mas não foram da escola.
2: Então essa premissa de que a homeschooling é, não favoreceria a interação social a gente acabou de, de, de desfazer Eu, também a minha experiência é essa, assim de outras é, de, de esporte de vizinhança de outras amizade, outras fontes de amizade não, não seria por aí mas, gente, eu queria introduzir uma questão aqui que a esquerda vem batendo bastante, dizendo que a escola é, seria uma forma de é, equiparar, mais ou menos, a desigualdade social que a gente vive. É, ou seja, todo mundo iria para a escola e teria o mesmo tipo de educação e poderia competir pelas vagas no vestibular lá da faculdade de forma igual. Uh, e que, com homeschooling, Poderia uh, se um, famílias mais avastadas poderiam contratar professores de muito melhor qualidade e fazer com que seus filhos disparassem na frente de outros. O que, que vocês pensam sobre isso?
3: Mas Ana, alguém, alguém realmente falou isso? Com
2: certeza, a esquerda, a esquerda todos está falando isso.
3: Mas isso é nivelar por baixo.
0: Ah, mas a esquerda adora isso
2: Mas a ideia é essa da esquerda <risos> a, a esquerda
0: prefere sabotar quem está na frente do que empurrar quem está que que, atrás
2: Por exemplo Essa, essa família que, é rica Boulos, não, só, só vou falar assim, rapidinho o que o Bolo falou Que, por exemplo, eu que venho de uma família com uma condição social melhor, assim, que poderia fornecer um bom professor sairia numa corrida de, de 100 metros já com 50 metros na frente e uma família mais humilde lá que tivesse dificuldade financeira Ia sair do ponto de largada com uma bola de, pé de ferro amarrada na mão, nos pés. E que não teria nenhuma forma de eu competir, da criança essa, competir comigo. Porque eu já saía deixa na frente e eu... sem nenhuma trava.
0: Então, deixa eu comentar. Tem várias coisinhas que eu queria falar até do, dos pontos que vocês falaram antes. Bom, sobre essa do bolos aí. Se é mais ou menos aquela história que a gente já discutiu bastante sobre vacinação é, por empresas né, privadas, adquirir né, as vacinas. É, quanto mais empresas, eu sei que não dá por causa de uma questão de logística, por causa de uma questão de distribuição e tudo mais, mas a gente várias vezes falou assim, quanto mais empresas ou mais pessoas ricas pudessem pagar pela vacina, mais tira do, do, do SUS o, esse, esse custo, e o SUS poderia focar nas pessoas pobres. A gente fala isso também da educação. Quanto mais os ricos podem pagar, quanto mais eles paguem pela educação dos seus filhos, mais sobra de recursos para se assim, investir nos mais pobres, né, do estado, porque o dinheiro é, é, ele, ele é finito, os recursos são finitos, o número de professores é finito. Então, o Bolos ele ele claramente está pensando em nivelar por baixo. Pô, se um pai rico, os pais ricos podem colocar seu filho num homeschooling com um professor de mais qualidade, ele também pode colocar numa escola privada com mais qualidade, dá na mesma. Só que com isso você está é, é, tirando da escola pública um aluno e está sobrando uma vaga agora para um aluno pobre lá que vai poder estudar, talvez numa escola que era mais próxima e tal, né? Você consegue ter ali uma, uma facilidade de encaixar mais um aluno que não tem condições. Então é uma loucura o que ele está falando, ele não entende. É, o rico sempre vai poder ensinar melhor seus filhos com ou sem o homeschooling, não faz sentido nenhum ele atribuir ao homeschooling esse tipo de coisa. Hoje já é, existe uma tô... escola privada.
1: É exatamente isso, se o rico quiser colocar hoje uma escola de 10 mil reais por mês, coloque e já vai ter, teoricamente, uma qualidade superior à do pobre.
0: Pois é, então assim, ele está pirando. Agora, sobre o, o que vocês falaram antes ali, uma coisa interessante, é, que o homeschooling, sobre, Cauê, é, você comentou, né, que supostamente o homeschooling ajudaria a aumentar a qualidade do ensino, porque as escolas ensinam mal. Bom, nada está impedindo os pais de complementarem os estudos dos filhos, atualmente. O homeschooling não vai ajudar nisso. Tipo, você pode já fazer isso, o filho volta da escola, você pode passar a lição extra, quer dizer, é um péssimo argumento para homeschooling, na minha opinião. Concordo com você aí sobre esse argumento, ele é muito tosco. É a mesma coisa do bolos. nada impede de colocar numa uma escola privada, e sobre o homeschooling, sobre o ensino ser ruim, nada impede os pais de complementarem o estudo dos seus filhos em casa da forma que ele achar melhor depois da aula, no final de semana, não precisa do homeschooling para fazer isso. E outra coisa, de novo, voltando a esses números Cauê, que você deu, até o interesse do homeschooling aí de 0,04%, 0,2%, é um número muito pequeno mesmo, de gente
1: 0,04%.
0: Nossa, é muito, muito pouquinho. Agora, imagina assim, quantas pessoas hoje têm necessidade de uma creche, ou de uma escolinha de ensino, é, que seja período integral para o pai poder ir para o trabalho, ao invés de né de ter que ficar uma imagina o pai vai trabalhar a mãe podia sair trabalhar não pode porque tem que ficar com o filho e às vezes ela poderia trabalhar ela não pode ou você vai trabalhar aí tem que falar ah, trabalho no período da escolinha o quê? da uma e meia e cinco e meia vai trabalhar que emprego que vai exigir esse tipo de coisa matou o emprego de uma mãe Oh, é, só onde, descarta, cara, eu, do... Deixa eu trazer mais então, alguns números, então. Não, só mas só para focar a... nisso, né? Assim, não, pode, pode falar, só vou complementar assim. A necessidade hoje é mais escola, né? É mais oferta de creche, de escola período integral. Isso é o que vai ajudar. Não é mais homeschooling, né?
1: É, três quartos das crianças pobres não estão em creche, não estão em creches hoje. E é, o tempo médio na escola no Brasil é de 4,5 horas. Nos países da OCDE é de 7 horas. Só complementando.
0: Então, essa é a real necessidade. Então, é, essa embaixo, é a minha opinião né? também. Que eu concordo com vocês aí que assim, o homeschooling é interessante. Vale a pena lutar por ele de uma forma mais regulamentada e não da forma mais aberta como é nos Estados Unidos. Mas assim, para ter ali uma opçãozinha a mais, porque não é a necessidade do momento. A necessidade do momento é mais escolas e mais tempo do aluno na escola, até para liberar os pais, para facilitar até a logística, né? O pai leva o filho na escola de manhã, volta do do trabalho e pega o filho na escola. E isso Essa... atualmente é, não a tem, não existe isso na escola pública.
2: Do homeschooling me parece mais um apêndice que a gente está falando agora, que é para ser amadurecido para daqui realmente, talvez 10, 20 anos, do que uma questão central ou a bandeira de algum político. Né? Não, é. não vejo isso como levantar. Até porque o interesse é tão pequeno. As pessoas precisam conhecer, precisam saber como funciona, como é que tem toda a logística para poder até. Aumentar o seu interesse, mas acho que é uma, uma discussão legal para a gente começar a falar, mas não para agora e muito menos para se levantar uma bandeira. Teve política do Rio Grande do Sul que defendia, ficou furioso porque não passou o homeschooling, porque o, o nosso governador aqui do Rio Grande do Sul vetou. A gente, pelo amor de Deus, a gente não está pronto para isso ainda.
0: Não, e outra, quem defende o homeschooling não está explicando. O que é o homeschooling. Está tá deixando as pessoas entenderem que é uma bagunça. A pessoa não está esclarecendo que é uma coisa organizada, que está sendo proposta na lei que o Daniel citou lá.
2: Exatamente como o Daniel explicou direitinho, ficou muito claro, né? mas as pessoas não estão entendendo isso.
0: Não estão. É, só estão falando homeschooling, sim, prioridade, vamos lá e tem que fazer. E, não, mas não explica o que, que é, como é que vai funcionar. Eu vejo que está muito pobre essa discussão por parte de quem defende, né? Do, dos políticos uhum. aí que defendem.
3: Eu, eu, particularmente, eu sou favorável a essa lei. Mas, assim, isso está longe de ser uma prioridade e está entre as 35 prioridades apresentadas no começo do ano pelo, pelo Bolsonaro. Isso está longe, longe, mas muito longe de ser uma prioridade. Isso é mais uma questão... Aliás, que gosto, aliás
0: 35, né? 35 prioridades. Quem tem 35 prioridades <risos> não tem nenhuma.
3: Nenhuma.
2: Uma
3: outra questão que eu queria colocar também mais de cunho ideológico, é que uma das justificativas para o homeschooling é acabar com a... Como é, que é, como é que eles falam? Uma ideologia de gênero. A,
0: a doutrinação...
2: Doutrinação. Escola, doutrinação.
0: É, acabar doutrinação, com o Paulo Freire. É,
3: essa doutrinação escolar é uma, uma das coisas mais ridículas, porque agora que nós estamos tendo a ideia, o que, que eles falavam naquele projeto Escola Sem Partido? eles queriam colocar só um cartaz a, 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 em cada sala para falar dos direitos dos alunos, dos direitos dos pais, contra a, a, geralmente contra o professor. Tá? E, e o que eles falavam, eu lembro que acompanhava os debates na época, que eles adorariam se tivesse uma câmera na sala de aula e que o pai, os pais pudessem ter acesso ao conteúdo. Da aula. Seria um absurdo, né? porque outros alunos poderiam ter acesso ao conteúdo de uma escola particular, né, que não seria correto comercialmente. Mas agora, com a pandemia, os alunos tendo aula em casa, e como o governo é contra o fechamento de escolas, fechamento de tudo, essas mesmas pessoas que eram contra a doutrinação escolar, e, de repente, as câmeras todas foram para as escolas e todos os pais agora têm acesso às aulas. Eu acompanhei, acompanhei muita aula na minha filha, eu nunca vi nem perto de... de de doutrinação escolar. E agora, os, os, os mesmos que de, eram contra a doutrinação escolar, chamando os professores de comunistas, chamam os professores de vagabundos porque não querem voltar da aula. Porque o que eles estão fazendo com com, a, com EAD é muito fácil para eles. Quer dizer, eles vão mudando o discurso de acordo com a conveniência ideológica do momento. Então, para mim, ficou claro que não há doutrinação escolar. É lógico que você tem casos anedóticos de um ou outro professor que que passa do ponto, mas esses são casos anedóticos que não podem ser tomados como regra. Eu não acho que este seja, deva ser o um motivo para o homeschooling. Eu repito, eu sou favorável ao homeschooling, se as pessoas têm condições, se os pais têm condições de fornecer uma boa educação para os filhos em casa, desde que sob determinadas condições, eu sou super favorável. Gente, eu, eu adoro não ter que levar meus filhos para a escola. Realmente é muito bom, sabe? Gente, os filhos ganham meia hora de sono, pelo menos a mais. Isso é bom, Tem tenho acesso, cada um tem seu quarto, internet de 200, 300 gigas, nem sei quanto que é. Cada um tem o seu computador novinho, todas as condições perfeitas. Mas, infelizmente, quantas pessoas podem oferecer isso para os filhos? Eu tenho, tenho três filhos hein? Quantos podem oferecer isso para filhos, né? Então, eu acho que sou favorável, acho que são gastos a menos do Estado. É uma economia, realmente, é, é mais barato você ter dele do que ter que levar o presencial. Eu não vejo mal nenhum nisso, mas de, de acordo com determinadas regulamentações.
2: Sem contar que aí você escapa da violência, né? Que é um, um fator, acho que está bem importante nas cidades grandes. Então, é levar o filho para a escola, tem, a gente cansa de ver assalto e...
3: É, essa questão de bullying, eu acho que é mais uma questão dos pais trabalharem desde ser com os filhos em casa. Na, na minha época, todo mundo sofria bullying, todo mundo tinha um apelido, ou era quem tinha a orelha de banda era dumbo, quem era mais gordinho era chamado de tetinha, todo mundo tinha um apelido. Isso é uma coisa mais normal, que os pais trabalhavam. Hoje em dia, isso ficou muito. Geralmente os pais não trabalham muito isso assim em casa. Ficam aquela questão do, do, do... qualquer coisa é motivo para você se se embotar internamente e gerar um conflito psicológico muito grande, sabe? Tem, tem... mas os, os pais não são. Por exemplo, eu sou cristão. É, na, minha, na minha escola é ensinada a teoria da evolução. Quase todas as escolas. Ninguém fala de Deus, como se não é como se não existisse eu chego em casa e falo, eu acredito em algo diferente, eu acredito nisso, 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 naquilo, e mostro de acordo com as, com as minhas, com, com aquilo que eu acredito, tá, e na hora de fazer a prova, falo, o que que você faz na prova, você faz exatamente como o professor mandou fazer, se ele fala de, da, da, da era que ele cretácea a paleozóica, você vai, escreve aquilo tudo lá, tudo bem, e eu falo da minha parte, você acredita no que você quiser, você acha no final, isso não é um fator que me impede de levar meu filho para a escola. Os professores, principalmente de história, eles têm uma, uma, uma veia mais de esquerda. Mas antes dos meus filhos terem essa essa visão de esquerda, eu já ensino, desde cedo, uma visão um pouco mais liberal, mais conservadora. Então eles vão para a escola, entendem aquilo como matéria escolar e como você tem um contato, uma criança tem um contato mais próximo e de confiança maior com os pais eles não vão se deixar levar com a questão doutrinária se porventura algum professor passar essa é a essa questão agora se você delega para a escola toda a educar o ensino e a educação você não pode reclamar depois que a escola doutrinou seu filho é uma questão mais de falha dos pais do que falha da escola
2: é aí passa pelo desejo de, de ter filhos e assumir a responsabilidade de realmente educar né não só colocar no mundo criaturas que vão que, que o mundo vai que vai terceirizar a educação tu, tu participa efetivamente da educação dos teus filhos eu acho que isso fundamental é uma coisa que tem que ser incutida na, na na cabeça das pessoas assim não é só colocar e terceirizar tudo
3: eu já tive questões em escola do meu filho sobre sociologia por exemplo que ele deu uma resposta que eu mostrei para ele num livro anteriormente meu filho é um, é um filho mais velho é um filho que gosta muito de ler então, ele leu todos esses livros aí, mais do que a gente até né, se brincar. Então, ele colocou uma resposta o professor e deu errado. Então, eu fui lá na escola com o um professor, mostrei a sociologia. Essa é uma outra visão do mesmo tema, também dentro da sociologia. Você deu errado. Eu queria que você reconsiderasse, porque essa é a visão que eu passo, que eu quero que tenha, que você pode não concordar, mas você não pode falar que é errada. E o professor reconsiderou e deu a nota de acordo com a resposta e com a É uma É uma questão do pai também, muitas vezes, não se colocar como inimigo da escola, se colocar como parceiro do professor e conversar. Quer dizer, esse negócio de doutrinação também, como desculpa do bom homeschooling, não é, não é factível. É mais desculpa para um pai ausente na educação do filho. E esse pai ausente não tem a menor condição de, de oferecer um homeschooling para o seu filho.
0: Uma coisa também é, que eu queria comentar, assim, o, essa, é, essa questão da doutrinação que o pessoal fala, eu também estou vendo, acompanhando a, as aulinhas do, do meu filho agora, né não notei também nada de doutrinação, de besterol nenhum, as aulas são até bem tranquilinhas e tal. É, e assim, os professores, eles têm... É, seus preconceitos, eles têm a né, sua forma de pensar. Às vezes eu, eu, eu percebo assim que tem um ou outro professor que é mais fraco, você vê que é uma aula mais fraca. Tem professor que é melhor, que ensina melhor. E isso é normal. Isso é em qualquer profissão, qualquer coisa. Às vezes as pessoas querem também um professor super especializado, da altíssima qualidade. Olha, é difícil, principalmente no ensino público. Então você vai ter professores mais fracos. Agora, sim, a questão do homeschooling, que é uma das coisas também que, que me preocupa, que vocês já falaram, a gente aqui fala muito de homeschooling, mas a gente está numa bolha intelectual e uma bolha é, de nível aqui de instrução muito, muito fechada. A gente é o quê aqui? 10%, 15%, sabe? Pessoas que ouvem nosso podcast. Agora, você pega o Brasilzão mesmo, de fato é isso, os pais não vão ter estrutura, e eu percebo isso. É, os pais não têm estrutura para lidar com essa responsabilidade aí do, do filho participar da aula direitinho, fazer as coisas direitinho, até no EAD, que meu filho está fazendo, ali eu vejo que tem, às vezes, alguns coleguinhas dele que têm dificuldade de umas coisas muito simples, assim parece que pô, eles não estão tendo o mesmo ensino, por que, que meu filho está aprendendo mais que o coleguinha? Provavelmente porque em casa eles têm um ambiente muito mais complicado, né? Então, é, a gente também tem que prestar atenção nisso. O homeschooling está sendo ofertado para quem? Para uma elite? Não não elite necessariamente financeira, né? Quero dizer, uma elite desclarecida, de uma elite intelectual, que não é a realidade do Brasil. Né? A realidade do Brasil é a gente precisar aumentar a qualidade do ensino e aumentar o tempo na escola, aumentar a oferta e isso vem de soluções aí que a gente está vendo já de, talvez de voucher na né? educação, talvez de privatização, talvez de ampliação, mais investimento, não sei, mas o homeschooling é, é secundário nesse ponto o Cauê quer falar alguma coisa? Ana, Daniel Não,
1: eu concordo com vocês, eu acho que é isso aí, eu não acho que a gente esgotou o tema a gente falou sobre todos os pontos e eu concordo com você também, Fernando, concordo com a Ana concordo com o Daniel é, eu acho que é, que o caminho é melhorar a escola eu acho que esse é o primeiro passo. Depois a gente pensa em outras alternativas, outras formas, mas acho que o primeiro passo é melhorar a escola.
3: E não dar ouvidos a soluções fáceis e fantasiosas. Porque, por mais que nós tenhamos uma pegada mais liberal, existem muitos liberais com saídas fáceis para tudo. Como se um acréscimo de liberdade fosse resolver qualquer tipo de problema. Na educação, não será assim. Educação, nós temos que reformular toda a nossa educação, focar muito mais no ensino básico. Hoje, nós gastamos duas vezes mais o ensino superior do que o ensino básico. Isso tem que ser revertido. Focar é na quatro formação vezes, do professor... Hein? Quatro Desculpa,
0: vezes, é Quatro vezes. É pior ainda.
3: Então, a gente, tem que, tem que inverter essa equação. A gente tem que reformular a formação do professor com mais pedagogia menor com menos conteúdo que eles têm, na, que eles têm na, na, nas suas faculdades. E dá mais condições também para o, para o professor. As vagas de escola, não se vocês sabem, elas estão diminuindo. A população brasileira está envelhecendo. E o valor que é gasto no Brasil é muito grande. Não falta, não pode se dizer que é falta de recursos. Falta de recurso sempre vai ter para qualquer coisa, mas um dos, um dos setores que mais recursos recebem proporcionalmente é a educação, mesmo quando comparada com outros países. E os resultados são péssimos. Então, não é só uma questão de, 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 de financeira, é uma questão de gestão mesmo escolar. E isso, é, isso tem que mudar com urgência. Esse é o foco, essa é a prioridade. Home School nunca deveria ser uma prioridade. É, é, chega a ser um absurdo. Nós, uma escola tão deficitária, temos que discutir um assunto como esse. Acho que é importante, vale a pena a gente ter tudo a discutir. É um assunto que está em voga. Projeto de lei está rolando. A gente tem... Cascavel, Criciúma, é, tem algumas são quatro cidades e o estado do Rio Grande do Sul que estão lutando para ter essa, esse homeschooling, é um assunto que do, do momento, mas eu gostaria de ver muito mais as pessoas focadas em resolver o problema real da escola para aquela pessoa que é pobre, que não tem condição de ter homeschooling, aquela pessoa que não tem acesso nenhum, que não tem oportunidade de de, de, de de competir com meu filho por uma vaga na faculdade, não tem a menor condição de competir com meu filho. Eu gostaria que isso, isso acabasse, que isso reduzisse, que eles chegassem em condições de igualdade, igualdade e pudesse ter acesso a uma escola superior aquele que merecesse mais. E o mérito não é simplesmente não não, é, não pode estar vinculado a uma condição econômica. O mérito tem que ser o um mérito em condições de igualdade, de oportunidades, não de resultados.
1: Perfeito. Perfeito. e suas palavras. Eu ia
2: dizer a mesma coisa. Eu acho que nós todos aqui pensamos é, de forma semelhante, né? Uh, acho que o importante é foco na educação, especialmente a educação básica nesse momento é o que o Brasil precisa de qualidade. E o homeschooling é uma discussão que vai começar a ser é, importante, que comece a ser feita agora para o futuro. É, não de jeito nenhum vai ser uma prioridade ou uma bandeira a ser levantada e, e foco na educação de qualidade, especialmente educação básica. Assino embaixo tudo que vocês falaram.
0: Isso aí, pessoal. Então, é, a gente vai encerrar aqui o episódio. Queria agradecer aí os convidados. E... Ficou legal a discussão, né? A gente, nada, saber, ficou legal. a gente nem sabe tanto sobre o assunto né? Mas a gente vai conversando e no, fundo, no fundo a gente tem sim alguma experiência Porque a gente vê o que está acontecendo a gente e, e muito do que a gente está vendo agora É feeling mesmo Porque não tem estudo Como o Cauê citou lá no início Não tem nada muito é, concreto Então a gente tem que ir pelo lado é, Da opinião, da observação A parte filosófica, a parte econômica É o que dá para a gente explorar
2: é bom senso, e a ideia... né? A gente vai trocando ideias. É um senso, eu tenho né? uma ideia e a gente, de repente, ouço vocês falando e, bah, não é realmente não é assim. Então, vou rever meu conceito aqui nesse ponto e acrescento um outro e a gente vai conversando e amadurecendo as coisas.
3: Mas Esse, é... É, assim, é só uma questão. Esse projeto que foi passado na CCJ é de autoria de, de, de bolsonaristas, é Bia Kicis, Carol de Tony, Dr. Jairo, tem uma outra que eu não me lembro o nome. É, não era essa a proposta. A proposta é um conselho americano. Você é um menor, é, ficou completamente aberto, completamente liberal, sem nenhum tipo de de, de amarra. Esse foi o projeto que foi possível para se passar na CCJ, porque senão não seria aprovado. E eles estão lutando para reverter isso na Câmara.
2: Absurdo, eles querem, né? Eles,
3: eles querem de todas as formas reverter e não vão conseguir. Assim, eu, eu tenho um, teve um episódio da, daquele programa da Grupo. Aquele, tem, tem aquele cara de grisalho lá, com aqueles estagiários de jornalismo que faz reportagem, que passa um dia a noite, esqueci o nome. Né? E foi justamente sobre homeschooling. Então, ele passou grande parte falando da tramitação dessa, desse projeto de lei. E eu, eu acompanhei esse, por isso que eu, eu lembro dessas, dessas, todos os detalhes. Eu acompanhei esse programa e vi como, como, aos poucos, os bolsonaristas tiveram que ceder em muitos pontos para conseguir aprovar qualquer coisa. E mostrou, mostrou essa, essa, essa deputada, que é a autora principal, né? indo de gabinete em gabinete, tomando o um não de todos os deputados. Ela voltava lá, fazendo uma, uma concessão, outra concessão, até que conseguiu aprovar na CCJ com, essas, com esse monte de concessão. Isso aqui, para mim, é EAD, Escola à Distância. Não tem diferença nenhuma.
0: Beleza, então, pessoal. A gente vai encerrar o episódio aqui. Valeu, obrigado. Até mais.